0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche cari amici, buonasera. Vorrei dedicare, o meglio, vorrei continuare questo martedì la presentazione del discorso sull'Europa che il Papa ha fatto il 28 ottobre, che abbiamo cominciato martedì scorso. È un discorso molto lungo, abbastanza insolito per le abitudini del Santo Padre, è un discorso molto articolato che tocca tanti argomenti, per questo non siamo riusciti a esaurirlo martedì scorso, lo completeremo questa sera. Il tema, l'occasione è l'incontro della conferenza organizzata dalla Commissione delle Conferenze Episcopali di tutta l'Unione Europea fatto in collaborazione con la Segreteria di Stato. La volta scorsa abbiamo visto l'incipite del discorso. Il Papa comincia parlando di una persona, di un modello nella costruzione dell'Europa, che è anche il patrono, uno dei patroni dell'Europa, San Benedetto. San Benedetto viveva a Roma, era alla fine l'epoca della tarda antichità romana, erano gli anni della fine dell'impero romano, se ne andò da Roma, uscì da questa grande città, non andò molto lontano e fondò il primo monastero, ma sarebbe stato l'inizio di una fioritura di monasteri attorno ai quali sarebbe rifiorita una civiltà, la civiltà cristiana che poi eh, coprirà tutti i secoli, Del Medioevo, e eh, attorno a questi monasteri si si, si concentrarono anche gli abitanti delle città che eh, cercavano rifugio, protezione, aiuto anche materiale, alimentare, perché attorno ai monasteri eh, rinacque la civiltà perché era il periodo delle invasioni barbariche e le invasioni barbariche portarono alla devastazione delle nazioni europee e anche al crollo dell'impero ma poi i popoli barbari lentamente ma progressivamente si convertirono al cristianesimo passarono attraverso fasi molto diverse molto complicate ci furono Per esempio, Longobardi, che si convertirono al cristianesimo, all'arianesimo, all'eresia ariana del cristianesimo, e molti popoli barbari passarono, prima di entrare nella comunione con la Chiesa Cattolica, furono così così, disorientati da questa eresia. Non fu così per il popolo dei Franchi che come sappiamo, eh, abbracciarono subito la fede cattolica e da, da essi nacque quella grande figura, quella famiglia dalla, da cui sarebbe poi emersa la grande figura del riunificatore dell'impero Carlo Magno, che ancora oggi viene celebrato come il padre dell'Europa perché fu quello che eh, contribuì in maniera particolarmente... Importante a riunificare l'Europa sotto, diciamo così, un, sotto un unico punto di riferimento politico e, um, al servizio della, della Chiesa, del Papa in particolare di Roma. Fu così che rinacque l'impero romano d'Occidente nella notte di Natale dell'Ottocento, che... Eh, restituì l'impero romano d'Occidente al al mondo dopo che questo era stato eh, concluso, erano state portate le insegne imperiali a Costantinopoli, l'impero romano nel 476, quando cadde Roma, l'impero cristiano continuò a, a Costantinopoli, le insegne imperiali vennero portate a Costantinopoli e Roma per quattro quattro secoli all'incirca non non fu più la capitale di un impero lo ritornò ad essere appunto nella notte di Natale dell'Ottocento con Carlo Magno. il Papa celebra la figura di Benedetto Benedetto esce da Roma, non va molto lontano costruisce il primo monastero di una serie che poi appunto contribuirono e il Papa ricorda come eh, Benedetto pose al centro del proprio progetto la persona, che fu il grande, la grande novità, diciamo così, del cristianesimo. Cioè, l'uomo non è anzitutto un cittadino, non è un soldato, non è un servo, l'uomo è una persona. L'uomo è una persona che, come tale, deve essere riconosciuta dalle autorità. Senza che ci siano discriminazioni riguardo al potere, riguardo alla ricchezza, riguardo alla razza. Per Dio tutte le persone sono pur svolgendo funzioni diverse all'interno della società, sono figli di Dio creati a sua immagine e somiglianza divenne cristiana così, su questa base, su questo fondamento che metteva insieme il cristianesimo con il diritto romano, con la grande filosofia dei greci e con così, la forza che venne dalla conversione di questi popoli del nord, questi popoli barbari che avevano una grandissima vitalità, lo stesso Carlo Magno veniva da uno di questi popoli e e questo permette l'abbiamo visto martedì scorso permette al Papa di dire eh, io la traduco così è un po' provocatoria ma però rende l'idea l'Europa non è l'Unione Europea o meglio l'Europa non è questa cosa che sta nascendo adesso reggo le sue parole Il primo e forse più grande contributo che i cristiani possono portare all'Europa di oggi è ricordarle che essa non è una raccolta di numeri o di istituzioni, ma è fatta di persone. Purtroppo si nota come spesso qualunque dibattito si riduca facilmente ad una discussione di cifre. Non ci sono i cittadini, ci sono i voti, non ci sono i migranti, ci sono le quote, non ci sono i lavoratori. Ci sono gli indicatori economici, non ci sono i poveri, ci sono le soglie di povertà. Il concreto della persona umana è così ridotto ad un principio astratto, più comodo e tranquillizzante. Se ne comprende la ragione, le persone hanno volti, ci obbligano ad una responsabilità reale, fattiva, personale. Le cifre ci occupano con ragionamenti, anche utili e importanti, ma rimorranno sempre senz'anima offrono l'alibi di un disimpegno perché non ci toccano mai nella casa. e l'uomo allora aggiunge il Papa è un essere relazionale cioè è un essere che raggiunge la percezione della sua umanità attraverso le relazioni che instaura con altri uomini eh, per usare l'espressione di, di Aristotele, l'uomo è un animale politico cioè è un essere che non è stato concepito, creato per rimanere da solo, non è un individuo, è una persona, è una persona dove, il Papa dice, i cristiani riconoscono che la loro identità è innanzitutto relazionale, no? le relazioni sono nella natura della persona umana. E quindi sono importantissime, perché? perché l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, cioè è creato a immagine e somiglianza del Dio Uno e Trino. E Dio non è l'essere assoluto il motore immobile che i filosofi avevano così descritto in qualche modo. Non è neanche il Dio solo dell'Islam per esempio ma è il Dio Uno e Trino dove l'amore e la relazione che intercorre fra le tre persone della Santissima Trinità è una caratteristica fondamentale e l'uomo creato a immagine e somiglianza di quel Dio Trino, di quel Dio Uno e Trino eh, eh, esprime la sua relazionalità come una componente fondamentale della persona, per cui dice il Papa La famiglia, che è il primo risultato della relazione, eh, che nasce dall'amore di un uomo e di una donna, è la prima comunità, dice il Papa, e rimane il più fondamentale luogo di tale scoperta, cioè della relazionalità. In essa la diversità è esaltata e nello stesso tempo è ricompresa nell'unità. La famiglia è l'unione armonica delle differenze tra l'uomo e la donna che è tanto più vera e profonda quanto più è generativa, capace di aprirsi alla vita e agli altri. Parimenti una comunità civile è viva se sa essere aperta, se sa accogliere la diversità e le doti di ciascuno e nello stesso tempo se sa generare nuove vite come pure sviluppo, lavoro, innovazione, cultura. La famiglia è il luogo delle diversità, dell'accoglienza delle diversità. Uno che cresce in una famiglia normale, possibilmente numerosa, eh, capisce fin da subito dalla presenza dei fratelli, delle sorelle, che lui è è uno, ma che accanto a lui ci sono persone, eh, fratelli e sorelle, completamente diverse da lui, eppure uguali, uguali e diverse guardando i suoi genitori coglie la diversità del papà dalla, dalla mamma e viceversa e apprezza questa diversità perché è da questa diversità che eh, è su questa diversità che si fonda eh, la, la famiglia la religione dunque dice il papa ci, ci aiuta capire molte cose, anche dal punto di vista civile, anche dal punto di vista politico, anche dal punto di vista economico, soltanto che eh, c'è stato qualcuno nella storia del nostro mondo, cioè di quel mondo che il Papa ha descritto prima, no? quando all'inizio dice nel tramonto della civiltà antica, mentre le glorie di Roma divenivano quelle rovine che ancora oggi possiamo ammirare in città, quel mondo che poi è rinato, grazie, è rifiorito grazie al cristianesimo, eh, ma dentro quel mondo, verso la fine del, del Medioevo, verso la fine dell'epoca cristiana, eh, si sono manifestate, si sono organizzate delle forze che hanno tentato, eh, ciascuna a suo modo, di espellere la religione dalla vita pubblica. Pensate per esempio al Rinascimento. Il Rinascimento è il primo tentativo, la prima prima modalità del del laicismo, cioè di eh, quella ideologia per la quale il cristianesimo deve essere relegato esclusivamente nella sfera privata delle, dei cittadini, de, delle persone degli abitanti eh, Dio se c'è non esiste è un fatto privato non esiste come fatto pubblico Dio se c'è, diceva un libro di Don Giussani Dio se c'è non c'entra cioè non c'entra con la vita pubblica al massimo è un Così, qualche cosa che interessa il simbolo. Questo laicismo dalla vita poi è un pensiero unico, un pensiero che appunto esclude il cristianesimo, esclude la, la, la fede religiosa dalla, dalla vita pubblica. È quel mondo eh, che è nato nell'Ottocento, dopo la Rivoluzione Francese, dopo l'Illuminismo, e la cui mentalità è ancora diffusa molto forte, molto nelle istituzioni, nella cultura, ancora oggi, no? eh, soprattutto in alcuni paesi come il nostro, dove eh, il laicismo è penetrato dopo l'epoca della Rivoluzione francese, dopo il Risorgimento, è penetrato proprio nel modo di essere della vita pubblica italiana. Eh, per esempio negli Stati Uniti d'America è molto diverso, cioè la presenza pubblica della religione è molto... eh, qui da noi, da una parte è è presente per le Chiese, per l'importanza che ha sempre avuto la Chiesa Cattolica ma nella vita delle istituzioni, nella vita della politica, per esempio il discorso religioso tendenzialmente viene e spunto, viene relegato eh, nel nel privato. A questo proposito il Papa dice ciò ci spinge a considerare il ruolo positivo e costruttivo che in generale la la religione possiede nell'edificazione della società. Penso ad esempio al contributo del dialogo interreligioso nel favorire la conoscenza reciproca fra cristiani e musulmani in Europa. E se non ci fosse questo sforzo di conoscersi, di capirsi, di capire anche le, le profonde diversità che esistono fra le due religioni e in generale fra le diverse religioni, ma se non ci fosse questo sforzo di dialogo, intendendo per dialogo la ricerca della verità, non la ricerca del compromesso a tutti i costi, poi può esserci sul piano temporale, politico, un compromesso, ma il dialogo di per sé è la ricerca della verità. La verità esiste, la verità noi la possiamo cercare, la verità se noi la cerchiamo la troviamo. Ma se non c'è questo, se non ci fosse questo dialogo, se non ci fosse questo questo ricercare la verità insieme a alle persone che hanno un'altra fede, un'altra religione, eh, l'alternativa sarebbe lo scontro, la contrapposizione, la guerra. Eh, questo la Chiesa non lo ha mai cercato né, né voluto, anche se eh, ci sono stati i tempi delle crociate, per esempio, ma non erano eh, la Chiesa ha, allora ha immaginato che questo fosse l'unico modo ormai possibile per permettere eh, ai pellegrini di raggiungere il Santo Sepolcro, per proteggerli, per proteggere anche la civiltà cristiana dalle scorrerie dei, dei pirati e delle forze islamiche che, Avanzavano, cercavano di avanzare in tutta, in tutta l'Europa, ma di per sé soprattutto oggi la Chiesa cerca di parlare con, con, gli, con i diversi, con le altre persone e questo è un contributo importantissimo perché se non ci fosse questo sforzo, questo tentativo, appunto ci sarebbe lo scontro. E lo scontro è una tragedia, soprattutto nell'epoca moderna. Ogni, ogni conflitto oggi rischia di degenerare in un conflitto nucleare che, permetterebbe, che, che renderebbe possibile la scomparsa di intere nazioni, la morte di decine di milioni di persone. Ecco, quindi noi vediamo qui, è mai solo un aspetto, pensate soltanto i benefici che il cristianesimo ha portato nell'arte. No? Pensate come al, al turismo religioso del nostro paese. Al turismo, non religioso, al turismo nel, nel nostro paese. Cosa vengono a vedere i giapponesi? O i cinesi, o i russi? Vengono a vedere ciò che il cristianesimo ha prodotto nel corso dei secoli. Vengono a vedere essenzialmente le chiese o I castelli o le città, le città d'arte che però sono tutte costruite attorno alle cattedrali, al Duomo. A questi... Pensate alle opere d'arte, pensate, non so, alla Divina Commedia e ai Promessi Sposi, pensate a Giotto, pensate alle bellezze della scultura rinascimentale, della pittura. Pensate alla musica, come la musica classica abbia prodotto eh, opere su opere, testi su testi, ispirandosi così, a delle trame religiose, eccetera. Ecco, tutto questo è ciò che il cristianesimo ha prodotto nel corso dei secoli e ha fatto ha fatto sì che nascesse una civiltà i cui resti ancora oggi sono l'oggetto dell'80% del del turismo. I turisti vengono a vedere queste cose. Fanno fanno file di centinaia di metri per vedere l'ultima cena del Cenacolo qui a Milano o per andare a, a Firenze a vedere il fior fiore della, dell'architettura, delle chiese o dell'arte o meglio ancora a Roma, tutto questo ha un'origine indubbiamente religiosa. Allora il Papa dice purtroppo un certo pregiudizio laicista ancora in auge non è in grado di percepire il valore positivo per la società del ruolo pubblico e oggettivo della religione preferendo relegarla ad una sfera meramente privata e sentimentale. Si instaura così pure il predominio di un certo pensiero unico, assai diffuso nei consessi internazionali, che vede nell'affermazione di un'identità religiosa un pericolo per sé e per la propria egemonia, finendo così per favorire un'artefatta contrapposizione tra il diritto alla libertà religiosa e altri diritti fondamentali un divorzio fra loro. Ecco, questo, questo pensiero unico che è sempre dominante, ancora dominante, forse sempre più dominante nella cultura del nostro paese, ma dell'Europa, anzi soprattutto dell'Europa e soprattutto dell'Europa del Nord, è un pensiero che appunto esclude la regione relegandola nella del privato. Allora, il Papa dice invece che l'Europa, sia per la sua storia, sia per il suo futuro, è strettamente legata al cristianesimo. Bisogna costruire, dice, un'Europa inclusiva, una comunità inclusiva, libera da un fraintendimento di fondo. No? Quando si dice inclusiva uno pensa subito a tutto, ascoltando telegiornali, leggendo giornali eccetera, pensa subito agli immigrati, pensa subito a un'accoglienza così demagogica, a un'accoglienza generalizzata, tutti possono venire, chiunque sia, siano, e senza che questo faccia parte di un, di un piano, di un progetto, di un'accoglienza organizzata che si, effettivamente sia benefica per chi accoglie e non solo problematica per coloro che vivono su questo territorio, e devono accogliere persone che non sanno più come, come gestire poi. Allora, dice il Papa, inclusione non è sinonimo di appiattimento indifferenziato. Al contrario, si è autenticamente inclusivi allorché si sanno valorizzare le differenze, assumendole come patrimonio comune e arricchente. In questa prospettiva, i migranti sono una risorsa più che un peso. I cristiani sono chiamati a meditare seriamente l'affermazione di Gesù. Ero straniero e mi avete accolto. Soprattutto davanti al dramma dei profughi e dei rifugiati, non ci si può dimenticare il fatto di essere di fronte a delle persone, le quali non possono essere scelte o scartate a proprio piacimento, secondo logiche politiche, economiche o persino religiose. Tutto ciò, continua il Papa, non è in contrasto con il dovere di ogni autorità di governo di gestire la questione migratoria con la virtù propria del governante, cioè la prudenza, che deve tener conto tanto della necessità di avere un cuore aperto quanto della possibilità di integrare pienamente coloro che giungono nel paese a livello sociale, economico e politico. Non si può pensare che il fenomeno migratorio sia un processo indiscriminato e senza regole, ma non si possono nemmeno ergere muri di indifferenza o di paura. Da parte loro gli stessi migranti non devono tralasciare l'onere grave di conoscere, rispettare e anche assimilare la cultura e le tradizioni della nazione che li accoglie. E qui vedete molto realismo, molta prudenza, non sembrano le parole del Papa perché le parole del Papa vengono fraintese abbastanza quotidianamente, dai giornali, dai mezzi di comunicazione, dalla RAI, da, insomma, dai programmi televisivi. No? Papa sembra che sia diventato una sorta di demagogo che dice accogliamo tutti, eccetera. Il Papa non ha mai detto, questo, è una, questo che vi ho detto l'ho detto in altre occasioni, anche. Eh, cioè non si deve accogliere indiscriminatamente perché sarebbe un danno non solo per chi accoglie ma anche per chi viene accolto perché eh, poi alla fine per aiutare tutti non si riuscirebbe ad aiutare nessuno e allora questo eh, ritorniamo su questo punto dice c'è un dovere di, di essere inclusivi cioè c'è un dovere di, di accoglienza certo c'è un dovere di accoglienza Tanto c'è un dovere privato, un cristiano non può non essere accogliente nella misura in cui può ed è capace, Eh, se noi abbiamo di fronte una persona che soffre la fame, noi dobbiamo aiutarla, non è che possiamo scegliere se, nella misura in cui lo possiamo fare dobbiamo aiutarla. Diverso l'atteggiamento di uno Stato, uno Stato deve aiutare nella misura in cui è nelle sue possibilità e quindi deve aiutare quelli che può aiutare, quindi deve avere una predisposizione alla generosità, ma sa perfettamente che non può aiutare tutti, soprattutto quando si assiste a delle migrazioni enormi, come interi popoli, come sono quelle che stanno avvenendo e che stanno un po' cambiando gli equilibri, i connotati del, del nostro del paese, nostro, ma anche di, 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 dell'Europa in generale. Quindi questi due aspetti, qual è la formula? Non c'è una formula, cioè non c'è una formula matematica che dice come risolvere questo problema, è un compito che deve essere esercitato dal governante con la prudenza che Dio gli dà in quanto governante. Cioè c'è una grazia di Stato per i governanti che consiste prevalentemente nel, nella capacità di, di governare i processi secondo la virtù della prudenza, che è la prima virtù politica, è la virtù politica per eccellenza. Naturalmente questo significa essere solidari, nessuno pensi che la solidarietà che è un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa accanto alla sussidiarietà eh, possa essere un'opzione, cioè, i cristiani e gli uomini politici cristiani non possono non praticare la solidarietà certamente devono capire a chi, quanto e come praticarla. Essere comunità, dice il Papa, implica infatti che ci si sostenga a vicenda e dunque che non possono essere solo alcuni a portare pesi e compiere sacrifici straordinari, mentre altri rimangono arroccati a difesa di posizioni privilegiate. Un'Unione europea, che nell'affrontare le sue crisi non riscoprisse il senso di essere un'unica comunità che si sostiene e che si aiuta e non un insieme di piccoli gruppi di interesse, perderebbe l'Unione Europea non solo una delle sfide più importanti della sua storia, ma anche una delle più grandi opportunità per il suo avvenire. E qui rientriamo sempre sul tema dell'Unione Europea, che, che del resto è centrale, perché stiamo parlando di Europa e oggi chi sta cercando di costruire l'Europa sono gli, coloro che dirigono l'Unione Europea. No? E purtroppo il pensiero va subito a come l'Italia sia stata abbandonata in questi anni di fronte alla questione immigratoria. Cioè, gli altri paesi sono capaci di parlare, di dire che bisogna accogliere tutti, poi di fatto non accolgono nessuno. La Francia chiude la frontiera di Ventimiglia, l'Inghilterra chiude la frontiera della Manica, la Germania prende un numero privilegiato di immigrati lì, facili da inserire nelle proprie strutture, poi chiude le frontiere e tutti gli altri si difendono dai problemi successivi, inerenti alla, alle ondate migratorie, costruendo muri, attivando delle, delle, delle dogane delle, dei confini presidiati che, che impediscano di passare ai, agli immigrati clandestini, cioè senza un regolare permesso. Allora questi stati di fatto lasciano solo l'Italia, la Grecia, un po' la Spagna a far fronte all'ondata immigratoria, oltretutto chi eh, secondo una regola che sicuramente si, ha, si spera che verrà cambiata per la quale il migrante va diciamo così, affrontato, va gestito nel paese dove chiede l'asilo politico, dove chiede di essere accolto, eccetera. Il che significa che il grande peso del, dell'immigrazione grava quasi esclusivamente sull'Italia. E questo non è il modo di fare l'Europa, cioè, questa è un'Europa senza solidarietà, è l'Europa di chi crede di potersela cavare tirando fuori qualche milione, ma non, qui non è un problema economico, comunque non è solo un problema economico, ma è proprio un problema strutturale. Cioè è, è tutta l'Europa che dovrebbe farsi carico di questa straordinaria emigrazione di milioni e milioni di persone che rischia di destabilizzare dei paesi. Ma come siamo arrivati a questo, si chiede il Papa, cioè come siamo arrivati al pensiero unico, al laicismo, come siamo arrivati all'espulsione della religione dalla vita pubblica, perché oggi nel nostro paese ci sono delle leggi così profondamente contrarie alla legge naturale e quindi anche al cristianesimo, cioè come siamo arrivati? a questa malattia della società che è certamente una società caratterizzata dal, dal suo rifiuto del cristianesimo e Papa dà un, una lettura, una lettura molto importante dice, scrive anzi, a partire dagli anni 60 del secolo scorso è in atto un conflitto generazionale senza precedenti. Chiaramente il riferimento è a quell'evento che l'anno prossimo celebreremo 50 anni dopo la sua realizzazione. Questo evento è un anno, il 1968, cioè non è un evento specifico, ma è, la, è tutto l'anno che è un evento. Chi l'ha vissuto si ricorderà come... Il 68 fu una rivoluzione culturale e antropologica che aveva come obiettivo non tanto quello come le rivoluzioni precedenti di, chiam- di cambiare gli assetti sociali, politici, economici del paese, ma aveva come obiettivo quello di cambiare l'uomo, di entrare dentro l'uomo e di cambiare i suoi criteri di giudizio, la sua cultura il suo modo di essere, il suo modo di relazionarsi, soprattutto per quanto riguarda eh, i rapporti con l'altro sesso, quindi ci fu una, una rivoluzione culturale molto netta, dentro la quale ci fu un'altrettanto netta rivoluzione sessuale che aveva come obiettivo quella di mettere in contrapposizione i genitori con i figli gli uomini con le donne, i giovani con i vecchi, i professori, i docenti con i dicenti, cioè di innestare sostanzialmente una, un sostitutivo, di innestare nel corpo sociale un sostitutivo alla nota di classe, che doveva essere sostituita con altre forme di contrapposizione dialettica, voi sapete che la rivoluzione, cioè il processo di disgregazione della società, ha bisogno di un nemico, costantemente, cioè, ha bisogno di un, innestare un meccanismo dialettico, la famosa dialettica, il materialismo dialettico di Carlo Marx, è, così, è il motore della rivoluzione, ma eh, finita la, la La rivoluzione industriale, intervenuta la rivoluzione tecnologica, con la scomparsa della classe operaia, eh, l'idea della lotta di classe che ha animato, attraversato tutto il Novecento, diciamo così, a seguito dell'ideologia marxista, doveva essere sostituita con altre forme di lotta e di contrapposizione dialettica, che sono state trovate appunto giovani contro vecchi, maschi contro femmini, cioè, la rivoluzione sessuale, ma in modo particolare quello che il, capa, il Papa chiama il conflitto generazionale. Ora, il 1968 è un grande conflitto generazionale. La lotta di classe viene sostituita dalla lotta dei giovani contro i vecchi e quindi dalla messa in discussione del principio di autorità. L'autorità è presa di mira a partire dal 68 non quando sbaglia, o se sbaglia, ma è presa di mira in quanto autorità, perché il modello ultimo a cui questa rivoluzione tende è il modello anarchico che abbiamo visto spesso scritto sui muri in questi anni, in questi decenni, né Dio, né padre, né padrone. Quindi l'ateismo, o comunque la riduzione della, della religione a fatto privato, la lotta contro il padre, il padre è diventato certamente il padre assente come titolo a un libro di Claudio Di Liseno, padre è debole, padre che non c'è, che se c'è fa i fatti suoi padre incapace di assumersi le sue responsabilità e così attraverso la morte del padre attraverso la lotta maschi e femmine attraverso la ribellione dei figli contro i genitori attraverso la rivoluzione sessuale favorita dalla scoperta e dall'uso della pillola anticoncezionale che di fatto separò l'amore, l'amore coniugale dalla, nell'amore coniugale e, nel, e nell'atto coniugale separò così l'apertura alla vita dalla ricerca del, del piacere, introducendo la modalità per cui tutte le donne potevano avere rapporti sessuali senza correre il rischio di rimanere in stato interessante. Questo ha completamente separato il sesso. Della trasmissione della vita, che sono, come sapete, i due grandi fini del matrimonio, così come vi indica sempre nel 1968 la grande enciclica di Paolo VI, del Beato Paolo VI, umane vite, e così come la riprende in maniera ammirabile eh, Giovanni Paolo II, nelle Catechesi sulla Teologia del Corpo, che riempiranno i suoi mercoledì dal 1979 al 1974. A partire dagli anni 60 è in atto un conflitto generalizzato senza precedenti, dice il Papa. Nel consegnare alle nuove generazioni gli ideali che hanno fatto grande l'Europa, si può dire iperbolicamente che alla tradizione si è preferito il tradimento. Molto bella questa, questa frase, perché indica, fotografa perfettamente il 68. Alla tradizione si è sostituito il tradimento, cioè invece che trasmettere i principi ereditati si è cominciati a tradirli, a metterli in discussione, ad attaccarli, a condannarli. Al rigetto di ciò che giungeva dai padri, continua Santo Padre, è seguito così il tempo di una drammatica sterilità, una drammatica sterilità, frutto anche di questa E l'introduzione di questa pillola anticoncezionale, quindi della separazione del sesso, della trasmissione della vita. Drammatica sterilità, non solo perché in Europa si fanno pochi figli, il nostro inverno demografico, che è il problema fondamentale del nostro paese. Le classi politiche non lo capiscono, non lo vogliono capire, non lo vogliono mettere al centro. Ma è incredibile e assurdo che noi continuiamo a parlare di manovra, di legge finanziaria, eccetera, che per amore no di Dio sono cose importanti, ma non riusciamo a mettere al centro del dibattito politico il fatto che l'Italia è un paese che muore, perché è un paese dove non nascono più figli. Quindi l'inverno demografico, e troppi, dice ancora il, il Papa, sono quelli che sono stati privati del diritto di nascere. pensate ai 5-6 milioni di aborti che ci sono stati dall'introduzione della legge 194. Ma anche perché ci si è scoperti incapaci di consegnare ai giovani gli strumenti materiali e culturali per affrontare il futuro. L'Europa vive una sorta di deficit di memoria non si studia più la storia, non si ama più la storia e quindi non si ha più memoria, non si chiede più ai nonni, e bisnonni di raccontare, di trasmettere. I giovani oggi crescono all'interno di famiglie che non sanno bene chi sono, cioè non hanno un'identità precisa e non hanno un'identità precisa perché non hanno una memoria. Tornare ad essere comunità solidale Significa riscoprire il valore del proprio passato per arricchire il proprio presente e consegnare ai posteri un futuro di speranza. Per far questo bisogna sapere educare. E il Papa tocca la questione dell'educazione. Tanti giovani si trovano invece smarriti davanti all'assenza di radici e di prospettive. Sono sradicati in baria delle onde... Trasportati qua e là da qualsiasi evento di dottrina, è una famosa frase di San Paolo nella lettera agli Efesini, talvolta anche prigionieri di adulti possessivi che faticano a sostenere il compito che spetta loro. Soprattutto le mamme, quando hanno un figlio unico, diventano possessive nei confronti di questo poveretto che invece di essere aiutato a crescere e a volare, viene educato a stare sottomesso a casa, diventando oggetto delle ansie dell'ansiosità della mamma. Grave è l'onere di educare, continua il Papa, non solo offrendo un insieme di conoscenze tecniche e scientifiche, ma soprattutto adoperandosi per promuovere la perfezione integrale della persona umana, che anche per il bene della società terrena come anche per il bene della società terrena e per l'edificazione di un mondo più umano, ciò esige il coinvolgimento di tutta la società. L'educazione infatti, dice il Papa, è un compito comune che richiede l'attiva partecipazione allo stesso tempo dei genitori della scuola e dell'università, cioè per educare bene bisogna che tutte le componenti vengano coinvolte. Ecco allora il compito dei cristiani e conclude la lettera. L'autore della lettera di Onieto, che è una delle prime opere apologetiche del cristianesimo nella sua storia, afferma che come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. In questo tempo... Essi sono chiamati a ridare anima all'Europa, solo noi possiamo dare, non perché siamo più belli o più bravi, più intelligenti, ma perché, abbiamo, perché conosciamo, amiamo ciò che è stata ed è e rimane l'unica possibile anima dell'Europa. I cristiani sono chiamati a ridare anima all'Europa, a ridestarne la coscienza, Non per occupare gli spazi, questo sarebbe una forma di prosalitismo, dice il Papa, ma per animare processi che generino nuovi dinamismi nella società. È proprio quanto fece San Benedetto, non a caso da Paolo VI proclamato patrono d'Europa. Egli non si curò di occupare gli spazi di un mondo smarrito e confuso. Sorretto dalla fede, e li guardò oltre. E da una piccola spelonca di Subiaco, dove cominciò a fondare il primo monastero, diede vita ad un movimento contagioso ed inarrestabile, e ridisegnò il volto dell'Europa. Egli, che fu messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà, mostri anche a noi cristiani di oggi come dalla fede sgorga sempre una speranza, lieta capace di cambiare il mondo, una speranza lieta, questo è molto importante perché queste parole che sono una spinta ad essere missionari, a volere nuovamente evangelizzare questo mondo che muore, può essere fatta, può essere fatta, purché eh, noi si abbia Da cristiani abbiamo la consapevolezza che dobbiamo essere dei portatori di gioia. Se non siamo dei portatori di gioia, nessuno ci prenderà sul serio. Nessuno vorrà venire a piangere in in un pezzo di mondo che invece dovrebbe essere capace di fare il contrario. È quello che il mondo oggi porta a fare gli uomini: cioè piangere, lamentarsi, disperarsi, senza fiducia nel futuro, senza fiducia in nessuno, senza speranza. Noi la speranza ce l'abbiamo, è fortissima, perché non è fondata sulle nostre forze, sulla grazia e la potenza di Dio. Quindi siamo, i cristiani sono capaci, sono potenzialmente in grado di restituire all'Europa un'anima perché possa crescere veramente come, come Dio vuole che cresca.
1: Buonasera, buonasera, cioè, sono da dove sono chiama? Sono Luciano Torino, sono andato ferrato per il lavoro che è Torino, niente, cerco lavoro, diciamo. no, io mi interessa di marketing tennis, ho studiato un po' la storia americana e ho visto che però in America, pochi lo sanno, ma c'è stato un processo di secolarizzazione simile al nostro, lei legge i romanzi tipo Il Grande Gapsi, quello degli anni 20, mm. dove faceva vedere già una gioventù che è alcolizzata, che e, e Infatti Henry Ford aveva, questo, aveva criticato fortissimamente questo problema del consumismo, dei ricchi, dei cetti viziati, come, che erano cattivo esempio anche per la classe operaia americana, eh, che lui proprio era contrarissimo a questa cosa Ford. E poi eh, io sono andato in Germania, nella parte sud estrema, Singen, Baden-Württemberg in basso, poi Schaffhausen in Svizzera lago di Costanza in poche parole che tocca praticamente tutti gli stati germanici, Austria compresa, lì ho notato che vanno in chiese separate, ci sono famiglie prolifiche tra l'altro, fanno bambini, due comunque li fanno, poi vanno, in famiglie, alcune famiglie vanno nelle chiese protestanti e altre vanno nelle chiese cattoliche, però non c'è un dissidio in verità, solo che vanno in chiese separate. Comunque vedo che la famiglia, soprattutto nella Mitteleuropa Europa, è ancora fortemente considerata, solo che non superano i due figli ovviamente. Io vedo un declino soprattutto per, per quasi la morte delle classi dirigenti spagnole, italiane e greche. Io vedo questo problema di questi popoli qui, perché sono morte proprio le classi dirigenti, cosa che non è venuta invece nella Mitteleuropa.
0: Europa. Quindi la speranza, me, la speranza secondo me viene da lì, dalla Mitteleuropa. Europa. Ma sa, la speranza viene da Dio, cioè viene dagli uomini che credono in Dio che ovunque siano possono ricominciare, eh, non, la settar- non la renderei così settoriale, la speranza è certamente… Eh, ci sono dei paesi, delle nazioni che hanno resistito di più al processo di scristianizzazione, di secolarizzazione e eh, anche l'Italia, onestamente bisogna dirlo, perché noi siamo un paese molto più capace di affermare i principi fondamentali anche con dei gesti pubblici, pensate ai Family Day, i Family Day hanno portato in piazza milioni di persone e non sono riusciti nell'intento di fermare le leggi sul matrimonio omosessuale, però hanno dimostrato che esiste un popolo che ama la famiglia e che vuole difenderla, che è capace di fare anche dei sacrifici per difenderla. Cose analoghe sono avvenute anche in Francia e in Spagna, credo meno con con minore, diciamo così, eh, capacità di mobilitazione lungo, lungo il tempo, ecco. soprattutto in Spagna mi sembra che eh, questa reattività poi si sia spenta abbastanza, abbastanza presto. Comunque eh, è vero, comunque in ogni caso è vero che in Europa eh, i cristiani e coloro che sono attaccati a questi principi fondamentali sono una minoranza, una minoranza che in alcuni paesi è più significativa, in altri meno, eh, ma proprio per questo è, è nato il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Cioè, I papi da, da Pio XII, quindi non da ieri, si sono accorti, che i cristiani sono una minoranza in Europa e che quindi devono cominciare a comportarsi da minoranza, cioè eh, entrare nell'ottica missionaria non tanto della difesa di quello che c'è, ma della riproposizione di quelle verità che sono state escluse dalla vita pubblica o comunque eh, che sono di fatto dimenticate da una buona parte della popolazione che quindi vanno riproposte riannunciate reinsegnate naturalmente questo senza escludere come è avvenuto in Italia con i Femmini dei ripeto senza escludere che laddove sia possibile si debbano fare tutte le battaglie per difendere i principi possibili ma avendo però la consapevolezza che siamo una minoranza e che quindi pur combattendo tutte le battaglie che possiamo combattere la maggiore preoccupazione che dobbiamo avere è quella di, di riconquistare diciamo così quelle, 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 quella fascia importante di popolazione che abbiamo perduto. Pronto?
2: Pronto, buonasera dottor Invernizzi. Sì, buonasera. Dove chiamo? Eh, sono Giacomo e chiamano da Trapani, Sicilia. Sì, bene. Dunque, lei praticamente sta dicendo tutto in base alla domanda, lei non so, è come se mi leggesse ah. nel pensiero. Infatti tutto quello che lei ha risposto a questo signore è come se le domande che gli, che gli volevo fare io. Eh, niente, volevo solo aggiungere solamente questo, che diciamo io credo che l'Europa, soprattutto qui in Italia, c'è qualcosa come se si stesse perdendo diciamo, la speranza della fede del cristianesimo. Ecco anche perché ormai diciamo, il mondo sta cambiando con queste immigrazioni che ci sono di questi poveracci che vengono qui. e Magari, non so, alcuni si rinchiariscono, si sposano con delle donne cristiane o viceversa e magari qualcuno cambia religione ecco perché purtroppo ci sono stati casi che sono avvenuti e quindi lei ha detto bene siamo una minoranza ecco io credo e come credente diciamo uomo di fede almeno per quella poca fede che il Signore mi ha dato e che cerco di mantenermi attraverso la preghiera e che ci vuole soprattutto sui giovani Cioè bisogna spronare più i giovani, eh, diciamo, sia nelle scuole che nelle catechesi, diciamo, cosiddette, ecco, come dire, nei convegni, nelle chiese. Però eh, credo anche che ci vogliono, per fare tutto ciò, ecco, per alimentare questo spirito nell'anima di questi giovani, Io credo che ci vogliono persone molto formate di esperienza soprattutto, eh, dottor Invernizio, cioè io quando parlo di esperienza parlo di persone che magari si sono avvicinati alla Chiesa, cioè a Dio, al cristianesimo, attraverso le loro tribolazioni, sofferenze, lotte, eh, attraverso le malattie, queste cose che l'unica salvezza, la verità si trova soltanto nella Chiesa Cattolica non c'è altra salvezza se non da Gesù Cristo. Ecco, ma a prescindere da tutto ciò, forse, forse, magari, questa minoranza che noi siamo del cristianesimo, diciamo, si può espandere, ecco, perché fa la fede, come dire, fa crollare le mura di Gerico, ecco, tutto qua.
0: Certo, Quindi, certo. L'ascolto per telefono, dottore Invernisi, sì, grazie. Grazie a me. Ma sicuramente... Come è nata l'Europa cristiana delle cattedrali, può rinascere un'Europa cristiana che noi non sappiamo quale sarà, ma può rinascere. E noi dobbiamo metterci a disposizione, poi è Dio che fa, che converte i cuori e vince le battaglie, e, però ha bisogno di un esercito, cioè ha, bisogno, ha avuto bisogno di dodici apostoli, poteva fare senza, ha scelto di passare attraverso quella modalità umana, no? le cause seconde che siamo noi. Noi dobbiamo metterci a disposizione, poi certamente le cose succedono. Infine, il mio cuore immacolato trionferà, la Madonna Fatima ci ha promesso l'avvento del suo regno, cioè ci ha promesso un tempo di pace in cui gli uomini riconosceranno la verità che salva, riconosceranno. Che Dio è il Signore perché Cristo è il Signore della storia. E attraverso la mediazione del cuore immacolato di Maria lo, lo adoreranno, cioè lo metteranno al centro della loro vita. Questo, questa è la grande speranza che viene dalle apparizioni di Fatima, alla quale noi dobbiamo sempre guardare, soprattutto nei momenti di scoraggiamento. Pronto?
3: Pronto? Pronto? Pronto, Pronto, buonasera. Buonasera, Buonasera. sono sono Nicola che chiamo da Busto Arsizio. Io volevo fare alcune osservazioni, eh, soprattutto eh, sugli argomenti che lei ha trattato, per quanto concerne soprattutto la diffusione del cristianesimo in in Europa. Io ritengo che, dal punto di vista storiografico,. Eh, noi abbiamo avuto, um, io mi riferisco soprattutto alla battaglia di Lepanto e soprattutto alla eh, guerra che c'è stata tra Cattolici e soprattutto eh, i Mori in Spagna e anche la battaglia di Vienna che ha permesso eh, di bloccare soprattutto storicamente un eh, dominio eh, musulmano sull'Europa in modo tale che... L'Europa, proprio attraverso questa, quel, quel tipo di interventi che sono stati anche bellici, diciamo così, ha permesso a oggi di avere un'Europa eh, diciamo cristiana eh, come è quella attuale. Il problema, qual è il problema? Il problema è che nel corso soprattutto degli anni, e qui condivido, sì, condivido benissimo il fatto, abbiamo voluto sostituire. Eh, diciamo Dio al centro della storia, soprattutto dei popoli, dicendo che l'uomo poteva fare a meno di un Dio. E, 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 da qui poi sono nate tutta una serie di situazioni eh, mascherate con, diciamo così, con problematiche di tipo economiche, ma, so, ma anche e soprattutto del fatto che eh, eh, sono nate delle ideologie che eh, hanno Proprio dall'Europa stessa, quindi facciamo l'esperienza del nazismo, facciamo l'esperienza del comunismo e facciamo anche, diciamo, anche, soprattutto quelle derive autoritarie che ancora tutt'oggi stanno emergendo, soprattutto in alcuni paesi dove il nazionalismo di alcuni gruppi politici sta portando a una, a una divisione dell'Europa che noi non vogliamo da un punto di vista che, che non è una, un. un, un una, un'accettazione cristiana dell'accoglienza e del porre Dio al centro del, della nostra storia come punto di riferimento e, e, e quindi noi oggi abbiamo questi fenomeni, quindi abbiamo, abbiamo cercato soprattutto a livello economico di creare una politica che permettesse ai popoli di soffrire e quindi di creare una specie di dicotomia tra paesi che stanno bene e paesi che soffrono. Quindi, sì.
0: Caso, sì. Allora, ci, ci sono però... delle altre domande che vorrei se, se riesce a sintetizzare un pochino perché ci sono delle altre persone che stanno aspettando di parlare al telefono, quindi sarebbe utile essere un po' più sintetici. Comunque sono d'accordo certamente con quello che dice lei, il problema comincia con la rottura dell'unità della fede in Europa che passa attraverso la riforma e prima ancora il rinascimento che indebolisce proprio soprattutto le classi dirigenti che si allontanano dall'ortodossia, dalla, dalla fede, eccetera. Eh, questo però non, non deve farci immaginare, sia impossibile, pensare che sia impossibile risalire la china, si può, ecco. È possibile Dio non è, non è. diventato avaro di grazia, anzi eh? siamo noi che dobbiamo cominciare a chiederlo. Ecco. Pronto?
4: Sono alto da Reggio Calabria. Eh, praticamente aprendo eh, il computer e ho visto che c'è una proposta di legge. C'è circa 180 euro a figlio, praticamente 200 euro a figlio da 0 a, 4, a 3 anni, dai 3 anni a 18 anni 150 euro a figlio e poi dai 18 anni 26 anni 100 euro. Questo per tutti, per tutti pubblico e privato, fino a 30.000 euro di ISEE, quindi è una cosa enorme. Certo, aboliranno tutti i bonus bebè, quelli annuali, l'aggravio per lo Stato, e sono di 2 miliardi di euro, varando questa cosa, è una cosa enorme, enorme che aiuterà molte le famiglie, c'è un'inversione di rotta, io ultimamente, ieri sono stato dal sindaco della città, c'era un convegno sulla costruzione, sinteticamente io ho scritto queste cose, ho poi ho chiesto un'altra cosa per le mamme che lavorano a portare, e glielo ho dato al sindaco della città che ho del PD, dico, fai approvare subito questa cosa che è una cosa enorme proprio.
0: Sì, ma senta, adesso è un pochino fuori tema, nel senso che noi stiamo parlando dell'Europa, certamente lei si riferisce al dramma dell'inverno demografico che attraversa l'Europa e in particolare il nostro paese. Ci sono diverse proposte di legge che peraltro non avranno nessuna attuazione perché il governo sta per cadere e quindi se ne riparlerà ne nella prossima legislatura. Il vero problema però eh, certamente è anche economico è anche aiutare le mamme a, così, a, non, sentire, a non sentirsi sole e a, ad essere aiutate economicamente. Però il vero problema non è quello di eh, aiutare soltanto in modo assistenziale le famiglie con qualche soldo perché possano fare più figli. Il problema è, è culturale, cioè è radicale, cioè deve essere cambiata completamente la cultura della famiglia. La famiglia deve essere riconosciuta come la cellula fondamentale della società quale è. E quindi dal punto di vista fiscale, dal punto di vista educativo, dal punto di vista economico, i genitori devono essere riconosciuti come i, diciamo così, l'asse portante del paese, devono essere loro a scegliere come educare liberamente i loro figli senza gravi economici, buona scuola, devono essere loro a essere riconosciuti come gli artefici se fanno dei figli di una, di, di un, di, di una causa di progresso per la società quindi devono essere aiutati sostenuti incoraggiati economicamente ma non solo economicamente cioè noi oggi viviamo dentro una cultura dove la gravidanza è guardata come un problema un peso una malattia ma tutto questo È frutto di una una cultura che si è diffusa, per cui eh, si presta più attenzione agli animali, adesso stanno facendo addirittura il partito degli animalisti, eh, invece che diffondere una cultura di di protezione e di sviluppo dei bambini, dei neonati, delle famiglie, eccetera. Quindi questo è il, il, il problema. Poi si deve anche arrivare ad una fase concreta, cioè di aiuti concreti, eccetera. Ma è veramente il problema culturale che è può centrale, che non viene affrontato. Cioè, fin, fin tanto che noi non riusciremo a mettere la questione dell'inverno demografico al centro della vita pubblica, al centro del dibattito politico, al massimo verranno fatte delle iniziative spot di assistenza e di sostegno economico che però non possono risolvere il problema. Ecco. Bene, siamo arrivati al termine, mezzanotte, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, grazie a Marco in Regia, vi ricordo che i programmi della radio continuano, fra pochi minuti la recita del Santo Rosario, buonanotte e buona settimana a tutti.